0: Evercross. 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 Segunda temporada Revive
1: Series. Bueno, bienvenidos a Evacas, el podcast en español sobre Neogénesis Evangelion y todo su universo con el mejor fandom existente dentro del mundo del podcast. Mi nombre es Dalmas y me acompañan Malu y Emanuel. ¿Cómo está la mesa de Evacas en el día de hoy?
2: Hola a todos, muy bien
3: ¿Qué tal? Estoy tomando mate Uh, yo también
1: Y feliz jueves para todos. Hoy es jueves Hoy es jueves uh, <risa> Sí, es, es este magnífico jueves que tenemos los argentines tenemos por haber tenido y no tenido el feriado del 24 de mayo Más los nueve días de confinamiento <risa>
2: Qué rarísimo todo, ya no sé, la verdad, ya no sé qué día estamos, cuánto día de confinamiento llevamos.
1: Nosotros, no sé. uff, un no montonazo. Eh, Imagínate lo que es explicarle todo eh, 2020, 2021, a una persona que viva fuera del país, que no tenga mucha conexión con Argentina, y encima de todo eso, explicarle, por ejemplo, el dólar. Imposible. Que hay como cuatro <ríe> o cinco. Sí.
2: Bueno, hoy, me, hoy que cerró, se me llevó el resumen de la tarjeta, el dólar me lo cotizaron a cualquier número que se les cantó más o menos, así que sí. No, y más, para bueno, nosotros que somos trabajadores independientes, que no tenemos no entendemos mucho de horarios y días, es un bardo saber qué día es y todo, la verdad que...
1: Sí, y por sobre todas las cosas que el, a raíz de los confinamientos, las cuarentenas y todo esto, todos los días son iguales. Uh -huh. y, y se hacen cada vez más iguales a medida que se acerca, por suerte, el invierno. O sea, sí, es, es, es un modo... el problema es
2: creer que todos los días son sábados o domingos. Esos
1: falsos sábados casi así que me corran. Es durísimo.
2: Es muy difícil.
1: Lindo, a mí me gusta, qué sé yo, a mí me gusta bueno Yo soy de esas personas que podrían vivir dentro de una caverna tranquilamente eh, Metámonos en el episodio de hoy antes de que nos em empezamos, empecemos a hablar de cualquier otro tema En eh, el episodio de hoy tenemos el, la segunda entrega de Evacas a la carta, estamos muy contentos porque el primer episodio que salió la semana anterior tuvo muy buena repercusión no solo en todos los mensajes que hemos recibido previo al episodio, que sirvieron un montonazo para que lo podamos hacer, sino que además a medida que eh, fuimos poniendo en las redes sociales eh, la iniciativa que teníamos acerca de vacas a la Carta, empezamos a recibir cada vez más eh, consultas, dudas o temas que les gustarían a ustedes que nosotros hablemos y eh, propusimos hacer una segunda versión de este Evacas a la Carta, por eso hoy es la parte número 2. Donde básicamente son los rezagados.
2: Yo quiero decir que estoy un poco decepcionada, no de los queridos oyentes, sino de mí misma, porque tengo cero poder de convocatoria, porque nadie, solamente una persona mandó un corazoncito verde después de haber escuchado el episodio, así que lo vamos a volver a intentar. Lo repito sí. ahora y después lo voy a repetir favor, al final. Ahora. Eh, si escucharon este hermoso episodio que preparamos con mucho amor, manden un corazoncito verde o violeta por el chat de Instagram en evacast-pod.
1: Sí, yo creo que tal vez la, la confusión se puede haber dado, voy a ser el de abogado del diablo en mm. este caso, eh, se puede haber dado porque la iniciativa era... Si querés ser Evacaster y no lo eras, o sea, estar dentro de ese grupo selecto de personas, eh, que son los amigos de Evacast, manden ahí el corazoncito.
2: Bueno, lo amplio para todos. Exacto. Yo lo quería, la, la idea era que todos, todos lo manden. Queremos una catarata
1: de corazoncitos verdes o violetas por nuestros DMs, ya sea por Twitter o por Instagram. Bueno, Eso mismo. me bien. parece bien. Ahí vamos y lo vamos a volver a repetir al final del episodio Hoy tenemos algunas consultas extras Vamos a profundizar tal vez en algunos temas Que ya hemos tratado en otros varios episodios eh, Como conclusión de lo que va a ser el Eva Cass a la carta número 2 eh, Dicho todo esto, Misato, lame el sobre que arrancamos Por lo de la carta,
2: ¿entendés? <risa> ah. Pero es eh, a la carta menú no, carta ¡Claro!
1: ¡Así! <risas> Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Kass, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
1: KAORU. Nagisa KAORU.
2: K a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell coven. La promoción no incluye envío, válida para Argentina El podcast
1: no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter arroba evacast-pod Bien, la, la primera oyente oyente, oyenta, oyento <coughs> oyenti oyenti la, la primera de comunicarse en la semana Fue nuestra querida Wololo Yo sé que tiene otro nombre Porque ya pasamos por esto con Matías La semana pasada
2: Sí, bueno, pero Wololo es
1: lindo de decir Es lindo de decir A él me, me hace mucha referencia A el Age of Empires Wololo <risa> <risa> Están todas, eh. hoy están chufadísimos, ¿no? se nota que está de vacaciones del colegio porque Kaba no tiene clases ni presenciales ni virtuales durante toda esta semana y por eso está así de despierto. sin ganas de vivir. Exactamente. lo nos pregunta acerca del decaimiento de Asuka a lo largo de toda la serie, o sea, el anime, o si podemos hacer un análisis acerca de Rey en el manga versus el anime porque la diferencia es abismal. La respuesta a su consulta es que lo dijimos tanto en el episodio anterior, y lo volvemos a repetir en este episodio, no es que estos temas no nos gusten, todo lo contrario, nos encantan y nos fascina este tipo de análisis que son puntuales sobre el personaje y que son eh, transversales a todos lo, los formatos o los medios, las diferentes obras en las cuales Evangelion fue publicado. Pero el punto principal es que no lo queremos hacer hasta por lo menos no haber visto el final del Reveal of Evangelion y tener ese punto final en cada uno de los personajes. Además de que el tiempo que le tendríamos que dedicar a cada uno de los personajes serían superiores a lo que vamos a destinar para estos episodios, o sea, de Cas a la carta. Eh, entonces, cuando, una vez que tengamos el final del reveal, o sea, podamos ver la última película, ahí sí vamos a poder hacer un muy buen análisis de cada uno de los personajes, pasando por el manga, el anime, eh, Enos de Evangelion, por más de que es una extensión del anime. Y obviamente el Reveal of Evangelion. Así que, Walolo, eh, te pedimos mil disculpas. No lo vamos a hacer hoy Los Lo vamos a aplazar para más adelante. Pero por supuesto que lo vamos a hacer. Porque este, también habíamos recibido una consulta similar. En el caso de Misato. Y este, obviamente vamos a hacerlo. Con todos los personajes principales. O que tengan algún tipo de relevancia. Incluso también con aquellos personajes que perdieron relevancia durante el Reveal. Como es el caso de Risco. Pero a juzgar por las imágenes que nos han mostrado de EVA 3.0 más 1.0, Risco parece tener como cierto protagonismo en la última película. Entonces, tal vez hay cosas diferentes. Y por algunos spoilers que me comí, <risa> sé que este, hay algo más acerca de eh, Evangelio y los personajes una vez que se desarrolla como el gran conflicto que es esta. Intención que tiene Vile de parar el cuarto impacto. Y voy a frenar ahí porque <coughs> es demasiada información. Así que este vuelo bueno, será respondida en las próximas temporadas de Evacast. El primer audio que vamos a escuchar es de Cristian. Cristian nos mandó unos cuantos audios. Solemos hablar bastante con él por DM. Eh, y nos mandó unos audios que tienen que ver con el episodio anterior. Con el primer Evacast a la carta nos deja algunas consultas y nos dio algunos temas para, para hablar. Así que, este, Cristian, que nos mandaste alrededor de 8 o 10 audios, hicimos una edición con los temas que nos parecían importantes para este episodio y este, lo dividimos en dos. Vamos a escuchar la primera parte, que tiene que ver sobre las influencias de Evangelion.
0: ¿Qué obras artísticas influenciaron a Hideaki Anno y a su equipo para crear Evangelion? Y luego la otra... ¿Qué obras artísticas se vieron influenciadas por Evangelion? Creo que ahí con eso... Creo que ya tienen programa para un año.
1: <ríe> eh, gra gracias Cristian por tu idea... Tu temática... el episodio anterior también habíamos recibido una propuesta similar... Lo dijimos antes... Lo vuelvo a decir en este momento... Sobre las influencias de Evangelion o para Evangelion... Como requiere de unos cuantos episodios aparte... Y lo decías vos Cristian... Que esto es material como para un año... Eh, lo vamos a hacer más adelante, por supuesto. Hay mucho, mucho material sobre esto. Me animo a decir, y me estoy cagando la vida acá de adelante, que, que sería más eh, útil hacerlo a través de tipo YouTube que hacerlo a través de podcast, porque eh, las eh, referencias son más que nada visuales. Y más, me acordé de una. Mientras hacía la preproducción pre de este episodio Yo vi todo Gra Gravity Falls Y Gravity Falls termina literalmente Como con Enos de Evangelion wow. O sea, a ese nivel Ha llegado la, la influencia de Evangelion En, en otros medios Pero eh, sí eh, me gustaría aclarar En relación a las influencias Para la creación De, de eh, Neon Genesis Evangelion Es que todo el anime está basado en Hideaki Anno, en su forma de comunicarse con el mundo y en contar todo lo que a él le pasó durante los años de depresión y previos a eso. como él venía trabajando con Nadia dentro de lo que era este, el estudio Gainax, cómo incluso fue afectado toda su, su vida cuando empezó a trabajar en el estudio Ghibli que había, había dejado la, la universidad, todo lo que le pasó con, con la situación del padre y su infancia. Por supuesto que obviamente hay referencias explícitas. En Génesis Evangelion sobre Gen Ultraman. Y otros anime que le gustaban a Hideaki. Eh, sin embargo. Al final del episodio vamos a ver. Una forma de influencia de Evangelion. En los spin-offs que se crearon. Luego del anime. Eso también es, forma parte de la influencia. Eh, de Evangelion. Hacia otros contenidos. Eh, pero vamos a ir haciéndolo. Por lo menos de a poco. Y vamos a ir conectando. De aquellas formas que nosotros nos sentimos cómodos. Haciéndolo que es. En este caso dentro del marco del reveal. Eh, así que eh, queda anotado. Por supuesto vamos a hacer la, los episodios de referencias. Pero no va a ser en el episodio de vacas a la carta. Porque lleva bastante tiempo. Ahora sí vamos a lo importante. Que es que eh, MJ Ramone o Matías nos envió un meme. Eh, creo que fue casualidad. Envió un meme como muchos de ustedes nos mandan memes eh, a lo largo de los días o de las semanas. Están las puertas abiertas de nuestras redes sociales porque vamos a recibir siempre memes o contenido que ustedes nos quieran enviar. Lo que nos pareció importante es que eh, justo lo que nos mandó Matías tenía mucho que ver con el segundo tema que planteaba eh, Cristian en su audio. Vamos a escuchar primero el audio de Cristian y después vamos a hablar del meme y después vamos a hacer toda la conclusión acerca de este que sería el tema principal del episodio de
0: hoy. Es feo cuando dejas que los fanáticos influencien en tu obra. Y opino igual que ustedes. Que Bueno, esto es lo que nosotros deducimos, no sabemos no, no, qué es lo que tiene aquí en la cabeza. Se habrá visto presionado y el final de The End of Evangelion le habrá dado una, el final amargo a Shinji y quizás si no hubiera tenido ese acoso horrible de los fans, el final hubiera sido parecido al del anime. O sea que Shinji supera esa complementación humana y hay un mensaje positivo. En cambio sabemos que en la película no hay nada positivo en Shinji. Y que, ojo, también es una de las películas animadas que más aprecio y que más voy a apreciar en la historia. No solo por, porque me gusta Evangelion, sino por el atrevimiento del director de dar una respuesta directa hacia esas personas hipócritas y enfermas que hay en la industria del manga y del anime. Kentaro Miura, el autor de Berserk, sobre ese fanatismo enfermo, ¿no? Se fijan más por el final de una obra, más que pensar en la salud de esa persona, en quizás no lo sabemos, o quizás sí, que sus problemas de salud fueron por lo... la cantidad de trabajo que o ellos mismos se autoimponen en la sociedad japonesa, el tratar de visibilizar un poco eso, y no, pensamos en, no terminó mi obra favorita. Es... Estamos viviendo en un momento de la sociedad en el cual queremos todo ya todo el tiempo que si un capítulo se atrasa nos ponemos locos que si una parte de un anime no sale ese día nos suicidamos que si un videojuego se atrasa un mes ya estamos culpando a las empresas porque son todos una mierda y es como que no son seres humanos que están creando una obra el ejemplo más claro es lo de Hideaki ah, no. hay un documental en el que demuestra que todo el tiempo hay dudas todo el tiempo estás cambiando una cosa u otra se te cambia la fecha eh, y así con todas las obras siento que hay una sociedad que no hay, no hay empatía y que luego es muy fácil sentarte en un sillón y ver cómo crean una obra y bueno sabes lo que hay detrás. Eh, hay que tener en cuenta lo que hay detrás. Siempre. Y siempre hay que tratar de darle un contexto. Pero bueno, en fin, me, me explayé demasiado. Hasta ni sé si van a escuchar esto. Adiós.
1: Adiós para vos, Cristian. <ríe> eh, bueno, gracias, obviamente, por todos tus mensajes. Eh, Pasemos al meme que nos mandaron. Ya escucharon digamos, cuál es la, la opinión, qué es lo que plantea Cristian, Lo que nos mandó Matías o MJ Ramone es un meme bastante clásico que es donde se ve una persona que se está quejando de algo. En este caso es un chabón, un tipo con anteojos con barba que está mirando fijamente a los cuatro pósters del Reveal of Evangelion y dice, oh, qué películas de mierda. Eh, seguramente van en contra de toda la visión de Hideaki Anno. Y a la derecha de este muchacho está Gideakiano que le dice, ah, ¿en serio? ¿Quién las escribió las películas? Y es el mismo caso que plantea eh, Christian respecto a Berserk, respecto a Enos de Evangelion, etc. Entonces, lo que yo traigo a colación debido a los sucesos de las últimas semanas es el caso Berserk. Y van a decir, pero esto es Evacas, esto es Evangelion, Gideakiano. Bueno, vamos de a poco. Berserk es un manga escrito e ilustrado por el difunto Kentaro Miura. El manga se comenzó a editar en 1989 y tuvo dos adaptaciones en anime. Primero en 1997 a 1998 con 25 episodios y luego en 2016 a 2017 con 24 episodios. Si quieren más info sobre Berserk y su contenido vayan a Mistral Chronicles que la genia de Sosume ha escrito varios artículos analizándolo. También pueden ver los videos que subieron recientemente al canal de YouTube de Mistral. Y hacía esta aclaración porque no vamos a explayarnos demasiado en Berserk, pero si ustedes son fanáticos o les interesa el tema eh, Mistral se ha dedicado bastante tiempo en desarrollar todo el universo de Berserk. Retomo. El episodio de la semana pasada, en primera parte de Eva casa la carta, fue grabado luego de enterarnos de la muerte de Kentaro a sus 54 años. Su muerte destapó la ya conocida y pública precariedad laboral en la industria de animación en Japón, que son interminables horas de jornadas laborales, presión de los inversionistas o de los jefes, presión del fandom y presiones culturales que llevaron a la sociedad japonesa a utilizar el término karoshi para referirse a las muertes por estrés laboral. No es casualidad que este comportamiento en el ámbito laboral lo hayamos hablado durante el análisis a Profesional un documental sobre Hideaki Ano. Hideaki es una excepción a la regla y eso se ve en el estudio cara no tienen las mismas presiones que tienen en otros estudios. Sin embargo, la presión social está siempre presente. En el episodio parte 2 del análisis que hicimos sobre el documental de Hideaki Malu se refería a toda la cultura Karoshi. Y digo cultura, que durísimo que ya esté diciendo cultura. Que se esté naturalizando este, en las muertes por estrés laboral. Y hablábamos acerca de todo eh, esa imposición social y cultural que tienen cada una de las personas, el miedo a fallar, el miedo a renunciar, y el hecho de que por lo menos tus compañeros de trabajo o tus jefes no tengan que hacer las cosas bien, solamente te van a decir que haces las cosas mal y que por omisión estás haciendo las cosas bien. Eh, y claramente es un ambiente de trabajo durísimo, durísimo. ¿Qué relación hay entre Eva Kassi y Berserk? ¿Qué relación hay entre Hideaki y Kentaro Miura? Que son casos similares. ¿En qué sentido? Eh, Berserk es un, un manga japonés. con Que acaban de escuchar desde 1989. Con montonazo de contenido. Que ha influenciado otras tantas obras. Que eh, no vienen al caso en este momento. Pero es como lo dije en la semana pasada. Es como el equivalente de Evangelion en para otra porción de la sociedad japonesa y es un tipo que siguió trabajando hasta el, casi los últimos días sabiendo los peligros que corrían y cuando los comparamos con Hideaki Ano Hideaki Ano está fumando pipa bajo el agua y disfrutando de ser tipo un businessman y no está laburando todo 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 el tiempo excepto en los momentos donde bueno él prendió todo fuego y es necesario que haga cosas porque es Hideaki Ano pero eh, esta olla que se destapó respecto a la muerte de Kentaro, que no queda muy bien en claro, vamos a ver algunos detalles, se pueden ver en todos los aspectos de las vidas laborales de todos nosotros. Sobre la causa de muerte de Kentaro, eh, se sabe que se produjo por una disección aórtica aguda, que es una infección cardíaca poco común pero grave, que a menudo le ocurre a personas entre los 50 y 60 años. La enfermedad ocurre cuando el vaso sanguíneo más grande del cuerpo que proviene directamente del corazón, o sea la aorta, se desgarra. Luego la sangre se precipita a través del desgarro, lo que hace que las capas internas y media de la aorta se separen. Se dice que los síntomas de la, de la afección son similares a los de un ataque cardíaco, como dolor de pecho intenso, dificultad de respirar o dolor de espalda. O sea...
2: Eso tengo yo todos los días. <risa>
1: Exacto. Iba a llevar a dos conclusiones. La primera es esa, es como que vivimos todo el tiempo así. Mal. Y, y, y la segunda es que es similar a un ataque cardíaco, que todos sabemos que los ataques cardíacos se dan por muchos factores, pero uno de ellos ten, termina siendo el estrés. ¿Y ¿Cómo puede ser que una persona que sea el creador de uno de los mangas más importantes de los últimos 20 años haya muerto en estas condiciones? No hay eh, ninguna palabra oficial acerca de si la muerte de Kentaro fue producida por estrés laboral. Es más, no se habla del tema. Y es una de las preocupaciones que surgieron a través de la muerte de él. Y que nos eh, digamos, derivaron a que nosotros estemos hablando de este tema en este momento. Berserk originalmente se publicó en la revista Monthly Animal House propiedad de Hakusensha, que es una editorial japonesa, una editorial muy grande japonesa. Los años pasaron y el éxito del manga fue brutal, sin embargo el manga se siguió editando bajo la editorial Hakusensha y dependiendo de esta compañía desde 1992 el nombre de la revista pasó a llamarse Young Animal pero seguía dependiendo de la misma editorial la frecuencia de publicación de Berserk hasta la muerte de Kentaro era completamente errática al principio, al comienzo de los años 90 tenía tal vez 20 publicaciones mensuales en los últimos años tenía 2 3 pero eh, el tema no es si Kentaro se ponía a trabajar cuando podía no solo se dedicaba a hacer Berserk para el manga, también lo hacía para las otras adaptaciones como las novelas ligeras, como el anime como cualquier otra cosa que tenga el nombre Berserk, además de haber otros proyectos fuera de, de Berserk, pero todos estos eran bajo la editorial Haku Hakusensha. Por lo tanto, cuando comparamos a Evangelion con Berserk como dos eh, pilares fundamentales de lo que es el manga japonés, en el caso de Berserk, o el anime en el caso de Evangelion, decimos ok, son dos grandes obras maestras que valen la pena que existan y que digamos, le hagamos un poco de um, alarde al, 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 al producto. Cuando vamos a los creadores, en el caso de Evangelion, Hideaki Anno, que lo vemos como una persona que ha surgido de un éxito, tal vez impensado, pero que se ha logrado establecer no solo como un referente en la animación, sino que pudo cofundar una empresa que fue Gainax primero para explotar todas sus o sea, creencias, habilidades, debilidades, lo que quisiera artísticamente, y luego Tuvo la facilidad de decir, ¿sabes qué? Me voy peleado de Inax, porque acá ya no puedo estar. Fundo otra empresa y que cobra millonadas y pueda hacer cosas perdiendo plata como la Japan Animator Expo. Tenemos el caso de Kentaro, que siguió trabajando desde 1989 dentro de la misma editorial y lo explotaron. Entonces, ahí es donde está el tema. Acá es donde está la situación y por eso es que estamos hablando de Berserk dentro de un podcast sobre Evangelio. Me gustaría cerrar este momento eh, con una, un comunicado que puso Mistral Chronicles en su página web. Eh, lo hicieron como modo de homenaje y además un comunicado en torno a la muerte de Kentaro. Han analizado Ellas han analizado Berserk eh, de la misma forma que hicieron con Evangelion y además estuvieron subiendo videos a YouTube. Así que, eh, bueno, Malu te pido si podés leer el comunicado de... Mmm, de Mistral, que pusieron en la página porque ejemplifica muchísimo esto que estamos hablando y lo que vamos a discutir ahora en la mesa.
2: Nadie debería morir por su obra, sin importar que ésta sea nada menos que Berserk. A menudo habíamos comentado entre nosotras, un poco con angustia, un poco con humor, si llegaríamos a ver el final de la historia. Ni mismo señaló en una entrevista de 2019 que era más consciente de que debía cuidar su salud para poder terminar Berserk. Dado lo ocurrido, la frustración resulta indescriptible. Hubiéramos preferido, con diferencia, que Miro se jubilara y Berserk quedara inconcluso, a esto. La vida de una persona vale más que una historia. Quizá nunca se nos expliquen las circunstancias de su muerte y tengamos que conformarnos con el lucubrar. Es posible que no se quiera manchar la memoria de Berserk. 30 maravillosos años de historia que han hecho soñar a miles de fans con una capa de explotación que nos haga recordar una vez más la terrible situación que viven los mangakas y animadores de Japón. ¿O puede que algo cambie? Por desgracia, suele ocurrir que la gente no se tome en serio las cosas hasta que alguien muere. No lo sabemos, es demasiado reciente. Quizá Berserk muera junto con su creador, dejándonos el recuerdo imborrable de una obra en la que se volcó talento, alma y devoción. O se intente continuar... Puede que los ayudantes de Miura cuenten con su bendición y quieran cumplir su sueño de terminar una historia a la que le dedicó la mayor parte de su existencia. O puede que entren en juego las editoriales, avias de dinero. No lo sabemos, solo podemos esperar.
1: Quise traer estas declaraciones escritas por Susume y Yudou porque en sus palabras se ve reflejada esta problemática que es muy actual. Lo decía Gidea Quedano en el documental y lo propuso Cristian en su audio. El daño que se genera a los creadores de contenido por la necesidad de cumplir con una inmediatez imposible. Esta reacción se vio en el fandom de Berserk, ya que pasó a ser más noticia, no la muerte de, de Kentaro, sino la no finalización de, del anime. En realidad, no es la no finalización, es la amenaza latente de que el manga no va a ser terminado. Es simplemente la posibilidad. Como decían ahí en, el, en la, la declaración de, de Mistral acerca de los ayudantes, que contaba con cuatro ayudantes que lo asistían en todo lo que era el proceso de producción de Berserk y tal vez alguno de ellos tenga la bendición o se anime a continuar con la historia eh, no nos vamos a pelear más en lo que es el caso de Berserk, creo que queda bastante claro en cómo tenemos dos, eh, dos puntos de vistas muy, muy concretos un punto de vista es a nivel industria A nivel eh, económico En donde hay una necesidad de continuar trabajando Continuar generando contenido Y me importa todo un bledo Siempre y cuando se cumplan los objetivos, pasa en una empresa común y corriente donde a los eh, eh, trabajadores los explotan con tal de que lleguen a cumplir ciertas marcas pautadas, ya sea de ventas, sea de este, objetivos que se plantearon internamente de la empresa, o proyectos, lo que sea. Entonces con esa excusa la gente trabaja horas extras que no se les pagan o terminan bueno muriéndose en el trabajo literalmente porque no dan abasto con las responsabilidades que tienen. El otro punto de vista, válido en este caso, para, o sea, válido en este caso para lo que estamos discutiendo, es cómo aquellos que son el, el cliente, o sea, el fandom, reacciona siempre negativamente en pos de ellos mismos, pero la reacción nunca está dada por cuidar a los generadores de contenido. Entonces, si yo estoy acostumbrado, y esto es lo que quiero tratar con ustedes, estoy acostumbrado a que yo soy un youtuber... Random, X, que todas las semanas me sube un episodio Si a una semana no me subió un episodio Yo voy a estar muchísimo más enojado por no haber tenido el episodio Que haberme puesto a pensar inicialmente Qué pasó que esa persona no pudo subirlo
2: Sí, no, realmente eh, los fans son muy muy peligrosos Yo sigo a una youtuber de España Que tiene siete hijos Uff que bueno, o sea, imagínate lo que la, la demanda que tiene de todas esas criaturas más el laburo y todo. Y, y sí, es impresionante cómo la agotan mentalmente pidiéndoles que suba más contenido y todo. Y así pasa con miles de personas. Eh, y, y no sé, vayan a terapia, gente. Porque si hay algo que necesitan cubrir en sus vidas, eh, no se lo pueden estar exigiendo a otras personas que también hacen lo que pueden con su vida.
1: Eh, yo yo lo, lo, lo conecto además, por ejemplo, hubo un caso muy particular que creo que fue con el Cyberpunk 2077, que es eh, un juego, videojuego, ay, mira, videojuego, parezco videojuego, mi viejo, un videojuego, que, que salió creo que el año pasado, en el año 2020, eh, salió lleno de bugs, prometió un montonazo de cosas, hay un montonazo de, de situaciones y cosas para criticarle al Cyberpunk. Pero una de las cosas que también se demostraron. Y que empezó a ser como un efecto dominó. Que incluso escaló hasta lo que es Rockstar. Que es la, la empresa de GTA. Eh, en, en Lo mal que tratan a sus propios empleados. Que son los desarrolladores de los juegos. Ya sean los animadores. sean los que escriben los guiones. Los que eh, digamos, hacen la música. Los efectos. Cualquiera sea el empleado que esté dentro de estas compañías. Como tienen que cumplir con ciertos deadlines impuestos por el mercado, por los objetivos, decíamos antes, o sea hay diferentes cosas que se van imponiendo pero el, el problema es el mismo, los trabajadores tanto de Rockstar como no me sale ahora el nombre de la de Cyberpunk, de la empresa de Cyberpunk, eh, se mostraron que eh, los explotaban, no les pagaban, los amenazaban con que si renunciaban era como si nunca hubiesen trabajado dentro de esa compañía o ese juego y no iba a figurar su nombre por más de que hubiesen hecho el 80% o el 90% del juego. Los amenazaban con eso, quitarles el crédito. Entonces después no lo podían poner en su currículum y ya que los programadores o desarrolladores de videojuegos es una industria que está generando mucho empleo, hay mucha competencia y estas personas se veían obligadas a mantenerse en estos trabajos con tal de poder después decir yo quiero. Pude estar en este videojuego. pues si no. No se los reconocían. Si vamos al caso de la cuarentena. Digo cuarentena para hacerlo básico. Y bien claro. Tenemos el caso del sistema de salud. Nosotros acá en Argentina. Lo, lo estamos viendo con una carne propia. Bastante. De, yo diría cruda. Porque eh, es un sistema de salud. Que está agotado. Venimos de unos años. Independientemente de la posición política que tenga. Venimos de unos años audios, años horribles eh, que no importa si sos macrista o no que es o no, lo importante es que entiendas de que el país no le fue bien en los últimos 10 años, entonces este, el sistema de salud también estaba mal no importa, insisto el signo político, tenés que entender que el sistema de salud estaba dañado y en, en, dependiendo la región que estés tal vez se le da mucho más bola a un sistema público de salud o a un sistema privado, el resultado es el mismo Hoy en día se le está exigiendo muchísimo al gobierno. Al, a lo que es el sistema de salud. Pero los trabajadores del sistema de salud son los que se ven más afectados. Y son los mismos que a la gente no le da bola. Porque cuando tenemos eh, excepciones a nivel salario. A ellos recién ahora le dieron un bono de 6.500 mangos. Eh, cuando se habla de hacer un, un recambio, una renovación, de tratar de que la gente vaya a un sistema virtual de trabajo o de educación, muy pocos canales o noticieros o personas o periodistas son los que dicen, Chiruco, podemos pensar un poco en los trabajadores de la salud que desde el año pasado no descansaron, o el caso de los enfermeros que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no los cambia de categoría, los tiene dentro de la categoría administrativo y no son Cargos, digamos, del sistema de salud, por lo tanto tendrían otro tipo de sueldos, tendrían otro tipo de características, por ejemplo, recibir la vacuna, estar dentro de lo que es el sistema de salud. Eh, es terrible lo que sucede. Y lo, lo que se termina generando es un ping-pong entre estos dos extremos: entre la industria y el cliente, que somos nosotros. O sea, nosotros como personas, individuos que constantemente somos. El producto a explotar. Cuando Cristian hablaba de la inmediatez. Eh, es necesario entender. Esta, esta imagen que nosotros tenemos. Eh, hacia el mundo. Cada uno de nosotros somos. El producto a explotar por las empresas. Y aquellos trabajadores. Que se hacen cargo. Son los responsables de lograr esa conexión. Entre la empresa. Y el, y el cliente. Son estos trabajadores. Que son los que. Nadie les da bola. Pero son a los que tanto de un lado como del otro se le exige. Eh, es durísimo. Todo esto, disculpen, ¿no? Como para decir, loco, dejen charnos las pelotas, aunque saquemos un episodio todas las semanas, ¿eh?
2: <risa> En algún momento vamos a estar en ese lugar. Ojalá. Ah, ¿eh?
1: <risa> pero pero a ver, o sea, eh, eh, lo, lo hablamos acá en ese sentido. Eh, lo hemos hablado digamos, cuando hicimos los capítulos sobre las 24 cartas de odio, los de Evangelion Death and Revere, sobre el documental de Gideakiano, hablamos un poco en el episodio anterior de a la Carta parte 1 lo volvemos a hablar ahora porque es algo que está todo el tiempo y que tenemos que entender que bueno, no solo tenemos que tener un poco más de paciencia sino también eh, entender que esta inmediatez que a veces no, no nos brinda la, la internet eh, o sea, no puede ser traducida a una presión a... ¿cómo decirte? a un monstruo que nos está corriendo durante años y que nos, cada día que pasa no está por alcanzar acá es donde me parece un poco más válido eh, esto que muestra el documental de Hideaki Anno, en donde a Ikuto Yamashita le preguntan ¿por qué carajo laburan en cara si laburan de esa forma? y el tipo ahí, ahí dice algo que es bastante concreto y que yo lo decía recién acerca de las diferencias y del privilegio que es Hideaki Ano Hideaki Anno, Propuso trabajar en un ambiente muchísimo más flexible. Con sus contras, por supuesto. Yo no estoy diciendo que estudio Cara digamos no se cague en los empleados. Creo que sí lo hace. También está la cuestión cultural y social en Japón. Pero el hecho de que puedan correr estos, estos plazos a su gusto. Para lograr tener un contenido final que represente a los creadores pensando en, en el fanático, pensando en los trabajadores, me parece que es a eso lo que tenemos que apuntar. Obviamente que tiene que haber un financiamiento que lo permita, pero que se está dando de a poco con estas nuevas formas de comunicación, como puede ser podcast, como puede ser un canal de YouTube o un streaming en Twitch. No sé ustedes ¿Qué, qué opinan, ya que también bueno, son jóvenes y este, consumen este tipo de nuevos medios. Emma, ¿querés aclarar algo?
3: ¿Comentar algo? No, yo creo que está todo muy, muy Muy claro lo que se viene Diciendo acá, lo que hablamos hoy Y lo que se habló en el episodio pasado Son Dos usuarios que quieren Digamos, exprimir A la misma vaca y que en algún punto la vaca Se queda sin leche Sí, ¿Qué, qué, qué, qué raro el ejemplo de la vaca La leche <risa> muy, raro, muy raro ¿Se Pero se entiende Muy raro
1: ¿Se entiende? Es clarísimo, incluso hay un montonazo de historietas o de, de esos cómics, no sé cómo se le dicen, que van al final de los diarios que, eh, que hablan mucho de vacas flacas, como el granjero, la típica imagen del granjero con las cubetas, que eh, va a intentar sacarle la leche a una vaca que está desnutrida. Y pasa eso. Pasa con Star Wars, pasa con Marvel Pasa con un montonazo De otros este, productos Que consumimos todo el tiempo Y creo que lo hemos dicho miles de veces Acá eh, Como cómo ese hype está todo el tiempo Ahí presente
2: sí es un círculo vicioso también Porque yo entiendo como Persona ansiosa La necesidad de, de Obtener algo y de, Que me están prometiendo Y lo quiero ya y lo quiero completo ya, como nos está pasando ahora con la película, sí. eh, queremos verla ya y estamos súper ansiosos y bueno, también esa presión se va trasladando y nos genera más ansiedad y nosotros generamos más presión y bueno, qué sé yo, es, no sé, todos tendríamos que ir a terapia, ¿dónde ¿no? están los psicólogos? Murieron en el impacto.
1: <risas> todos los psicólogos murieron en el impacto. Pero top, top, o sea, obviamente que como se, se dice así comúnmente, el cambio empieza por uno mm. o por une. Eh, pero, pero el cambio nunca llega a, a, los, digamos, a, lo, a lo que son los sistemas productivos. Porque fíjate el, el siguiente ejemplo, eh, Luis Miguel, la serie de Luis Miguel, había sido emitida eh, de forma semanal, nosotros la empezamos a ver antes de que salga la segunda temporada, nos vimos toda la primera temporada de toque uno detrás del otro... Y cuando llegamos a la segunda temporada... Uy oh, loco qué paja tener que esperar una semana para esto... Hasta incluso nos dimos cuenta que... Por más que la segunda temporada sea más floja que la primera... Eh, notas de que uno no, uno no lo ve con las mismas ganas... Está medio más perdido... Porque además ve otras miles de tantas cosas en el, en el camino... Eh, más allá de que yo pueda decir... Bueno voy a tratar de volver a los años 90... A ver cosas de forma semanal... Sabiendo de que en el medio no va a haber nada... Acerca de esta serie No lo voy a poder hacer Porque en realidad sí hay Hoy que estamos grabando esto que es 27 de mayo Ya salió el, el especial de Friends Y hace 5 minutos revisé Twitter Ya todo el mundo está hablando de, de Friends Y va a seguir hablando hasta la semana siguiente Porque todos lo vamos a ver De forma pirateada Porque no vamos a esperar hasta que llegue junio Con HBO eh, Max ¿Y dónde está el hype? ¿Lo pusimos nosotros realmente? Es toda una responsabilidad nuestra hay un mecanismo que es que digamos, los influencers, que son las que las grandes compañías utilizan para bajar su contenido y comunicar también a través de ellos, por más que le paguen o no le paguen, no importa, ahí hay un negocio en el medio, eh, generan de que al público convencional nos provoque esta necesidad, esta ansiedad de poder ver las cosas y querer verlas ya, porque queremos formar parte del FOMO. Las compañías aprovechan de esto y utilizan mucho de, 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 de estos métodos para ir tanteando qué cosas hacer y qué no hacer. Eh, el, por ejemplo, el, el, voy a otro tema, es el caso de Habana, los alfajores Habana de acá de Argentina, eh, habían dicho que iban a trabajar con eh, una biogénesis que era de soja transgénica. Se armó tanto en las redes sociales que este, Habana probablemente no trabaje de eso pero es su forma de testear el mercado. Estuve leyendo acerca del tema y Habana genera este tipo de campañas que son falsas, en, entre comillas, porque este, lo que salen es como a publicitar o a comentar de que va a haber algo nuevo. Y dependiendo de esa reacción, confirman o no confirman los productos. Lo mismo pasa con las películas, con las series, y después lo que vamos a tener es que las empresas productoras de contenido van a testear primero el mercado, y después van a generar ese contenido para ese mercado. ¿Dónde quedó la creatividad? ¿Dónde quedó, como decía Cristian, ese, ese enojo tal vez de Enos de Evangelion por parte de Hideaki para decir, hago esto. Y te hago una escena en la cual vos deberías sentirte mal. Pero que hoy en día es un chiste. Porque hoy vi un video de Lowe y lo usaron de chiste. Claro. Y sí. Se pierde muchísimo, digamos, cuáles son los mensajes que quieren dar los creadores Nos olvidamos de que hay gente trabajando, estamos muy acostumbrados a que son empresas gigantescas Como Disney, que ha, básicamente tiene la mitad de todo el contenido que exista hoy en día Dando vueltas por cualquier servicio de streaming eh, Y todos vemos como esa imagen del ratoncito o de, este, no sé, una sola persona que es Disney no puedo decir más empresas porque son todas de Disney. Sí. Eh, entonces no, no humanizamos a esas marcas. Y no entendemos ni vemos de que hay personas trabajando. Y que se están rompiendo el culo todos los días. Para llevarte algo a tu casa. A veces de forma gratuita. Otras veces no. Y está bueno valorarlo. Creo que en el caso de YouTube o de Twitch esto sí está presente y la comunidad que es fiel lo, lo digo también en el caso de vacas y los podcasts cómo nos apoyamos mutuamente y hay un poco de empatía de entender cómo uno se esfuerza por hacer algo pero eso todavía no llegó en las grandes producciones o no llegó en los lugares donde tiene un impacto mayor y creo que ahí está la discusión
2: Sí, creo que aparte eh, está bueno esto valorar lo que hacen eh, los creadores de contenido no sé, lo veo poner en TikTok, por ejemplo eh, pónganse a ver y van a ver la diferencia que hay entre un TikTok bien hecho y uno, por ejemplo, que haya hecho yo <risa> o alguien más o menos inexperto y o sea, traten de pensar un segundo en lo que es armar todo eso y que quede perfecto y tener que revisarlo en algo que dura 15 segundos Sí. Menos, o lo puede llegar a 30, pero el, el, la cantidad de laburo puesto en, para hacer algo tan cortito y lleven eso a cosas más grandes, como puede ser el Evangelio, o cosas mucho más grandes, y aprendan a, a valorar todo lo que hacen eh, los creadores de contenidos, y no sean como nosotros que nos vemos una temporada de una serie en un solo día como pasó hace muy pocos días. Sí. Eh, pero bueno, eso. o sea eh, Pongámonos a pensar un poco en lo que es eh, generar contenido y valorar a los creadores. Dejamos nuestro CBU al final de este episodio <risa> y nos pueden ayudar con su donación.
1: Eh, sí, sí, sí. Ayúdenos con su donación. Además, <risa> o sea, no pagamos impuestos porque es donación...
2: Todo cerradísimo.
1: Eh, no, bueno, pero bueno, sí, digamos como conclusión de esto, no sé si Manuel, ¿vos querés agregar algo más?
3: No, para mí está todo muy claro.
1: Como conclusión de esto, o sea, es recordar que entre lo que son las empresas que son las generadoras de los productos y nosotros que somos aquellos que consumimos, existen otras personas que son las que hacen el trabajo. Y en general son personas labur laburantes. Son básicamente laburantes... Que están tratando de hacerse el camino en, en, en este mundo horrible, horripilante en el cual vivimos eh, Y que en el 99,99% 99 como el de Isoform están siendo explotados Porque un community manager que podría tranquilamente dedicarse a simplemente lo que es el manejo o administración De las redes sociales de una empresa, de una compañía, de un emprendimiento o de un influencer Además tiene que tener... Capacidades de trabajar con todo el paquete Adobe, ser full editor de audio y video para poder suplir todas las otras características que no debería ser un community manager sino que otros rubros deberían alcanzar. Y empezar a formar así mejores ambientes laborales donde las personas puedan dedicarse realmente en, a desarrollar las cosas que quieran y no verse sobreexplotados y que realmente una sola persona tenga que suplir el trabajo de cuatro o cinco. Dicho todo esto, pasaremos al siguiente comentario que hemos recibido por Instagram. Y en este caso fue de Luis Ernesto, que nos dijo ahí por DM: texto, en realidad no lo hizo por DM, Luis Ernesto lo hizo en un comentario de uno de los posteos anteriores que hicimos en Evacast, que dice: Hola Evacast, envío mi consulta por este medio y pregunta si la cicatriz de Lilith del reveal es parecida a la cicatriz de Misato del anime. ¿Será una referencia? No me acuerdo si muestra la cicatriz de Misato en el reveal. Saludos, saludos para vos, Luis Ernesto. Ok, eh, la cicatriz de Misato no la muestra en el reveal y el hermano no reconocido de Misato Katsuragi va a dar más detalles sobre este hecho. Sí,
3: eh, como vos decís, la cicatriz no se muestra en el reveal. Para mí es porque el desarrollo de personajes de Misato en el reveal. Podríamos decir que es más pobre con respecto al anime. En el anime la cicatriz es el puntapié inicial para conocer toda la historia que hay detrás de Misato. y se va viendo a lo largo de muchos episodios, pero el primer guiño que tenemos es justamente esa cicatriz. En el rebuild lo único que vemos de la historia de Misato, y todo lo que tiene que ver con la Antártida principalmente, es el comentario que hace Kashi en el acuario. Esto puede ser por eh, cosas algo que hemos hablado muchas veces cuando analizábamos las películas y es que hay menos tiempo y que se está dando por hecho de que mucha gente ya ve el anime. Entonces no vamos a volver a explicar personajes que no valen la pena o no vale la pena dedicarles tanto tiempo en pantalla cuando hay que dedicarle el tiempo a otros personajes.
0: Bien.
1: Sí, eh, bastante claro de, Yo voy a, a acá a agregar A ver, eh, acerca del caso de Lilith Sobre el tema de si son parecidas o no Si es una referencia o no creería que lo de, o sea, Yo lo dejaría de lado Me parece que no es que hayan tenido una cicatriz eh, Que no sabía dónde, dónde ubicarla Dijeron, ah, no mostramos el pecho de Misato Entonces, esperá, agarro este, este gráfico Y lo muevo, ah, mira queda re bien el Lilith Me parece que no, no sería la idea Me parece que en realidad está eh, Vinculado más con el origen de las Evas. En el Rebuild. Que es un misterio completo. Total y todavía no sabemos si Eva 3.0 más 1.0 lo va a resolver. Pero vamos a hacer un recuerdo breve acerca del origen de las Evas. Primero en el anime. La Eva 01 es un clon de Lilith. Y la hizo crecer desde la cintura de la diosa. Razón por la cual durante todo el anime vemos a Lilith sin pierna. La Eva 00 es la unidad prototipo. No se sabe exactamente cómo se produjo. Pero sí se sabe que fue con material genético de Adán. Y el resto de las evas que se ven en anime. También son hijas de Adán. En cambio. En el reveal of Evangelion. El origen de las evas. Es muy diferente al del anime. Primero y principal. Porque tenemos que meternos en el campo de teoría. Donde aparecen los Adanes. Primero que nada. Lo que es este Lilith en sí Que tiene esa cicatriz en el pecho eh, No sabemos si puede ser Producto de la clonación Para hacer a la EVA 01 O si estuvieron haciendo experimentos Por ejemplo para sacar el núcleo Dentro de Lilith O sea el órgano S2 eh, Así que lo dejamos ahí Medio a, abierto el tema a ver si se resuelve en la última película. Si sí sabemos que la Eva 01 tiene componente de Lilith, no nos queda claro si la, la hicieron crecer desde la cintura o con esta extracción que le sacaron del pecho, no nos queda claro. Lo que sí sabemos que el resto de las Evas, eh, digamos, son misterio uno tras del otro, no sabemos si son eh, material genético de Adán, no sabemos si son de Lilith, no sabemos si los hicieron dentro de un tubo de ensayo. Solamente sabemos que la EVA 13 y la EVA Mark 06 son adanes del segundo impacto Pero más que esa información no tenemos Así que este, Luis te vamos a estar respondiendo acerca de la cicatriz Cuando tengamos más datos Si es que, si es que EVA 3.0 más 1.0 nos da algún indicio de esto Caso contrario desarrollaremos nuestras propias teorías Y le daremos un final a Lilith de la forma que se nos cante a nosotros. Y sí, escúchame. Si Hideaki ya no nos hace cargo de, de cerrar su propia obra. ¿sabe qué, loco? Yo, yo tengo que pagarte a vos para ir viajar a Japón. Pagar la entrada de cine. Y encima no me a terminar la serie. La puta madre. Todo lo anterior me tiró la basura. Bueno, bueno. Por último. Hideaki, no te enojes por el chiste que acabamos de hacer. Por último, Tony Barrios nos preguntó por Twitter... ¿Qué spin-off de Evangelion debe convertirse en una nueva serie y por qué es anima. <risa> ok, antes de meternos de lleno con la pregunta de Tony, van las siguientes aclaraciones. No hay spin-off de Evangelion que sean canon, por lo menos como se entiende que un contenido debe ser canon. Número 2. Que Hideaki Anno haya confiado, por ejemplo, en Sadamoto para hacer el manga, no quiere decir que el manga sea canon. Es como un paso intermedio donde Hideaki le dio la licencia a Sadamoto para que utilice el personaje de neógenesis Evangelion. De la misma manera que Hideaki ha vendido las licencias de Evangelion para miles de productos como la manguera de la Eva 01 y obviamente esos productos no son canon. ¿sí? Entonces entendamos cuál es la diferencia entre qué es canon y qué no es canon. Y este, esta zona gris en la cual se maneja Evangelion. Número 3 de las aclaraciones antes de meternos en la pregunta de Tony Tony es de Puerto Rico, colega podcaster y amigo de Desmenuzando Podcast y estoy seguro que él pudo leer Evangelion Anima por tener un acceso a las novelas que nosotros sudacas argentinos no tenemos. Por eso es que hace esta pregunta y que es el primero en hacerlo. Dicho esto, ¿qué es Evangelion Anima y por qué es el mejor spin-off de Evangelion? De acuerdo a las palabras de Tony... Neon Genesis Evangelion Anima es la primera serie de novelas ligeras. Que contiene en su título Evangelion. Así como está el anime. Están las novelas gráficas. Están los mangas. Están también en Japón lo que son las novelas ligeras. Que es como una combinación entre ambas. Algunas novelas ligeras no tienen anima, digamos, eh, ilustraciones. Hay otras que sí. En el caso de Evangelion Anima contiene ilustraciones. Eh, pero suele ser a veces editada en tomos. Donde es, tienen pinta digamos, de ser más una novela literaria que ser este, un manga. Así que en este caso Evangelion Anima es una novela ligera de cinco tomos. Donde combina un poco de lo que son ilustraciones con texto. Hasta incluso llegaron a sacar un, eh, un especial con todas las ilustraciones que fueron editadas en cada uno de los tomos. Evangelion Anima. ¿Ocurre en Tokio 3? Sí. ¿Están los mismos personajes? Sí. ¿Están las Evas y los Ángeles? Sí. ¿Fue escrita por Hideaki Ano? No. Neon Genesis Evangelion Anima, o simplemente para decirle como en el barrio Evangelion Anima, está llevado a cabo de la misma manera que el manga de Sadamoto. Porque un día del 2007 Hideaki se acercó al escritorio de Ikuto Yamashita y le dijo, cito, che dijo, ya que estamos dejando de lado estas ideas para el reveal. ¿No te querés hacer algo con todo esto? Y con el temperamento que lo caracteriza a Yamashita, él respondió, dale. Y así fue como se llegó a escribir Evangelion Anima. La novela escrita por Yamashita tiene cinco volúmenes hasta el día de la fecha. El primero fue publicado en 2008 y el último en 2013. Originalmente publicado en Japón por Dengeki Hobby Magazine y en 2019 de la mano de Seven Seas se publicaron en inglés llegando así al mercado de los Estados Unidos. Evangelion Anima se centra en la historia de los clásicos personajes de Shinji, Asuka, Misato y Reyes. tres años después de los acontecimientos de Enos de Evangelion. Dichos acontecimientos nunca ocurrieron y por lo tanto no existió la instrumentalización. Es más, en este punto Evangelion Anima se parece mucho más al final presentado por Sadamoto en el manga, ya que en su versión Shinji rescata a Asuka del ataque de las cebas en serie. Con 17 años Asuka y Shinji muestran un crecimiento personal y mental, continúan viviendo con Misato que ahora es la comandante de NERV Japón, porque Ikari y Risco desaparecieron del mapa y Fuyusuki renunció a su cargo. Mientras tanto, Tokio 3 se convierte en una ciudad autónoma junto a los headquarters de Ner. En Evangelion Anima, la amenaza de una nueva aparición de Los Ángeles es constante y a través de las Naciones Unidas se establece a Ner como un sistema de protección mundial, razón por la cual los headquarters de Tokio 3 cambiaron a ser la sede de Japón. Y ya no es solamente Ner. Sin embargo, la última aparición de un ángel fue la de Kaworu tres años atrás. Mientras tanto, Rey y sus clones siguen vivas. Rey es la capa y la que corta el bacalao, mientras que sus tres hermanas clones hacen el trabajo duro. Particularidades sobre estas Reis. Se comunican telepáticamente y junto a sus ebas están en el espacio a la espera del ataque de un ángel. Pareciera que Yamashita viajó al futuro donde el entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump estableció la fuerza espacial para protegernos de ataques extraterrestres. ¿Cuál es el atractivo de Evangelion Anima? El más obvio es presentar una versión alternativa del final de Enos de Evangelion y del anime. Una historia que busca mostrar el crecimiento de los pilotos, una vida sin ángeles que obliga a la sociedad a organizarse para presentar batalla por si llegan a aparecer nuevamente. Por eso, cada tomo de la novela comienza con el siguiente mensaje. Esta historia en la que el proyecto de instrumentalización humana de los episodios 25 y 26 de la producción de anime Neon Genesis Evangelion nunca se pone en marcha. Es una obra que retrata un mundo donde Shinji, Ikari y los demás saludan a un futuro alternativo. Es interesante esta propuesta de Yamashita donde profundiza en los personajes sin escaparle a la parte psicológica pero manteniendo el mundo pozos apocalíptico presentado en la historia original. Sin embargo, lo mejor para algunos es que Evangelion Anima está escrito desde el punto de vista de un diseñador de mecas, y por lo tanto, la historia profundiza mucho en las evas. Recuerde que Yamashita es el diseñador desde Neógenesis Evangelion de todo lo relacionado a lo mecánico, mecas, evas, hasta el diseño de las ciudades. Por este motivo, Evangelion Anima, por ejemplo... Tiene descripciones súper detalladas acerca de las armaduras de las Evas. Cada tomo de la novela ligera contiene incluso ilustraciones detalladas sobre armaduras y Evas. Un lujo. Evangelion Anima es considerada como un spin-off más atractivo que el manga de Sadamoto y luego de su publicación en inglés se hizo bastante popular. Actualmente se espera la publicación del tomo número 5 en inglés. Evangelion Anima no es considerada canon por el fandom ni por el mismo estudio cara. Retomando la discusión sobre lo que es y no es Kano, se puede llegar a, a concluir que si no es escrito por Hideaki o oh, este producto no está bajo la supervisión de Hideakiano, no sería considerado Kano. Uf, bueno, eso fue una introducción a Evangelion Anima y eso creo que queda claro cuáles son las razones por las cuales tal vez no es tan popular. ¿Y por qué no lo hemos hablado en otros episodios de Evacas? Porque no hay una versión disponible para que todos podamos leer. O sea, solamente se consigue en inglés este, y en nuestro caso Argentina donde Amazon bueno no llega, eh, no la podríamos comprar tendremos que entrar a internet y conseguir versiones re piratas pero este, igual nosotros conocemos acerca de Evangelion Anima porque somos el referente de Evangelion en Latinoamérica, no queremos explayarlo para evitar spoilers es todo esto que le, les dijimos forma parte del plot, incluso el hecho de las tres reyes estas que son clonen. esto justamente sucede previo a que se presente el conflicto en el primer tomo recién Pero sabemos que Manuel tiene
3: opiniones para dar Probablemente nosotros tengamos que esperar a que lo, lo traiga Ibrea Que es la, la editorial que ha traído también mangas de Evangelion Lo cual va a significar que va a venir traducida con el aspecto también cultural nuestro Como ya comentamos antes, el manga... Eh, está hablado o mejor dicho traducido al argentino, argentino porteño, y bueno de, de, en cuanto a la obra hay como una, y, y este tema de que si es canon, no es canon, yo tengo una opinión que es la misma opinión que mantengo especialmente con Star Wars, que es algo que siempre traemos a colación, y es que yo considero que Evangelion es, está en el mismo punto que como estaba el canon de Star Wars antes de que llegara Disney, eh, que es que Solamente es Canon, llamémosle oficial Aquello donde estuvo el creador O sea, Hidiaquiano El resto es Canon si vos decís que es Canon Y no es Canon si vos decís que no es Canon A menos que, bueno haya una contradicción Obvia con respecto a la obra original En el caso de Evangelio Anánima mm, No podríamos decir Que es una continuación de la historia Sino que Continuaría la historia en un universo paralelo, ya que nos estamos delirando. Sí,
1: eh, sí, no sé si es, es paralelo, sino si que puede ser esas como ramificaciones que tiene eh, la instrumentalización, ¿viste? Más allá de que esto pasa antes. Pero es interesante pensarlo desde el punto de vista de los spin-off. Y en qué momentos de la obra original, puede ser que la den tantos perros. Eh, ¿En qué momento, digamos, de la obra original se puede extraer? Eh, una flecha y decir ah de acá voy a generar otro contenido. Eso me parece interesante, así como se han creado otras obras que ya las vamos a hablar en algunos segundos a raíz de estas eh, diversas formas de mundos que, que Shinji ve y percibe durante la instrumentalización, como es el clásico eh, tipo anime de school que, que Shinji ve en un momento donde todo es feliz, todo, todo es este, color de rosas, todo es una tira de cris morena. Eh, así que eh, Yo por lo menos en mi caso celebro los spin-off eh, Coincido con vos Respecto a lo del tema canon me, me parece que en algún punto Es el creador el que por lo menos Debería dar este, Algún tipo de, de aclaración a eso Porque bueno ya que es el creador le podemos Ahí pasar la responsabilidad Para que se haga cargo Acerca de bueno si ahí tenés Productos que toman elementos de tu contenido original y todo eso, vos puedes llegar a, a tener algún tipo de no decisión, sino de opinión acerca de si es canon o no. E incluso ha pasado. Ahora no me sale ningún eh, ningún ejemplo claro más allá de los de Star Wars. Que cuando llegó Disney pasaron toda a Legends. Y después de a poquito fueron a buscar a Legends cosas para hacerlas canon. Que eso también está bueno, porque si vos lográs abrir el juego, haces eh, diversificás un poco de dónde es que surgen las ideas. Tal vez decís, che, mira, este. Esta persona tuvo un, una buena idea, la podemos usar para contribuir a nuestra historia. O todo lo contrario, como decía en ese de Joda, en el, en el en ese intercambio de palabras entre Yamashita eh, y Ano, que este, es cierto, o sea, tenían material que era material descartable del reveal, que no iban a utilizar. No es casualidad que Evangelio eh, Evangelion 1.0 haya salido en 2007 y... La novela, el primer tomo fue publicado en 2000, eh, 2008, eh, es porque tenían material extra o okay, que habían empezado a descartar acerca del de reveal. Y cuando empezás a ver de que hay cuatro reyes en total, está la, la rey 3 y después están las tres clones. Esas tres clones y esa rey, tenemos una imagen en, en la preview de Eva 3.0, en donde eh, se ven ahí esa rey protegiendo a, tres, a otras reyes con los glifos detrás. Eh, o sea, hay, hay, hay esos elementos, eh, por ejemplo, o que hubiese pasado si Shin-Chi en Enos de Evangelion salía a rescatar a, a Asuka y, y peleaba junto a Asuka contra las cebas en serie, independientemente del resultado. ¿Qué pasa si hubiesen pasado otras cosas? Y eso está bueno a veces planteárselo para ver cómo reaccionan los personajes o cómo puede desarrollarse la historia. Por eso agradecemos la pregunta de Tony. Porque nos dio un nuevo puntapié para profundizar en todos los spin-offs que salieron sobre Evangelion. Lo vamos a profundizar más adelante. Porque eso también está relacionado con eh, lo que decía Christian acerca de las influencias. Lo que hablábamos en el episodio anterior. Pero no sobre los spin-offs. Entonces ya que tenemos la oportunidad. Yo les traigo algunos de los spin-offs que salieron a partir de Neon Genesis Evangelion. Una vez que terminó el anime. Obviamente... El manga de Sadamoto. Creo que el manga de Sadamoto termina siendo el más conocido. Porque salió... El primer tomo es publicado 10 eh, meses antes de que salga el anime. Y hay una tendencia a creer que todos los animes son producidos... Porque primero tuvieron un éxito en el manga. La mayoría de los animes que hoy en día consumimos... Tuvieron su eh, inicio en el manga. Ya que la animación tiene un costo extra hacer el manga es un poquito más barato por ejemplo no tenés nada de la parte este, de audio para aplicar y muchos eh, mangas no son a color son solamente en blanco y negro entonces se puede decir que es un que es el podcast de, <risa> de la industria <risa> este, y sí porque hacer podcast es mucho más barato que hacer un video de youtube pero bueno fuera de eso eh, el manga de Sabamoto ha tenido mucho reconocimiento popular pero es de los más odiados sí, incluso hoy estaba viendo un par de, de videos de YouTube eh, acerca de Evangelion Anima, los spin-offs y cosas por el estilo había muchos haciendo referencia a que no, la obra de Sadamoto no nos gusta y efectivamente hay algo que no va obviamente otro de los, de los spin-offs es Evangelion Anima, escrito y ilustrado por Yamashita eh, obviamente ha derivado delegado otros trabajos pero eh, él es el que le puso toda la onda a hacer la novela ligera. Después están los videojuegos de Nintendo DS. Nintendo 64. Y Playstation 2. Y otras tantas plataformas. Ahí también hay muchos spin-offs. Porque toman por, ejem por ejemplo. Por darte 1, El juego de Play 2. Ofrece un final alternativo al del manga. el anime. Y el reveal of Evangelion. En donde gana Cele. <risa> Rarísimo. Okay. Pero es curioso. Eh, que si bien no es canon ese juego, pasa algo similar que pasa en el manga de Sadamoto. Eh, hay explicaciones de conceptos que quedan eh, olvidados, perdidos, o son plot holes del anime. Pero están explicados en estas versiones. Y uno puede decir, para esto tiene sentido, lo puedo traer al anime para entender qué sucede en el medio. Entre comillas son canon. En definitiva, digamos, todo, todo forma parte de la factoría de Evangelion. Entonces puede ser que algunas cositas tengan sentido y otras cosas no. Eh, otro spin-off es un crossover entre Evangelion y algunas... O algo similar a Vampiros. Que... <risa> sí, ni, ni siquiera me acuerdo el nombre. Mirá, mirá lo que te digo. En donde eh, los ángeles pueden poseer cuerpos humanos... Shinji, Asuka, Rey y Kaworu luchan contra estos ángeles o demonios pero luchan utilizando las EVAs que son el único arma capaz de destruir a estos ángeles pero estas EVAs son básicamente pistolas o armas de fuego rarísimo, no voy a hablar de este crossover mm -hmm. eh, después tenemos series animadas en el formato de anime school pero con un diseño gráfico digno de Jetix o Disney XD entonces <risa> son como más redondeados, colores muy brillantes tal vez pasa un poco más en, en el colegio y tipo eh, Ikari es el director, Misato es la este, la profesora y todos asisten al colegio acá, acá en estos spin-offs se nota muchísimo ahí el, el sesgo femenino Ikari es el director Misato siempre es la maestra en estos spin-offs y Risco, que no solo es una científica brillante y que además suele Mostrar características de médica Vas a ser enfermera <risa> y, y por último eh, También están los cortos de la Japan Anime Expo como Until You Came To Me Y Evangelion Impacts dicho sea de paso Evangelion Impacts De no haber sido un corto Sería mi favorito de los spin-offs Porque es el, el único que muestra algo diferente Fuera de lo que es el protagonismo de Shinji Impacts es el nombre del grupo musical De tres amigas que viven en Tokio 3 y dos de ellas se tienen que mudar por los sucesos que vemos al comienzo del anime. Antes de separarse se prometen reencontrarse en las secundarias. Que para nosotros sería digamos en la universidad. O para Estados Unidos high school. Y eh, este, es un corto que vengo recomendando. Desde el episodio que hablamos de la Japan Anime Héctor Expo. Que si lo querés volver a escuchar es la segunda parte de la serie. Sobre el documental de Hideaki Anno. Es interesante el corto. Porque plantea algo que. Falta en el anime. Falta en el reveal. Se centra muchísimo en lo que es nerd. Se centra muchísimo en estos personajes principales. Está bárbaro. Pero hay toda una ciudad viviendo constantemente. Con ataques de ángeles. Y eso es lo interesante que, que plantea el corto de Evangelion Impacts. ¿Cómo sería la vida de esos ciudadanos? No nos olvidemos que son personas las que viven ahí. No nos olvidemos de los trabajadores. Lo hemos hablado... <ríe> En el episodio de El Gran Apagón Cómo nos muestran de que los trabajadores de NER Tienen que vivir afuera de NER Tienen que lavar su ropa En un lavadero automático Y cosas por el estilo Creo que queda claro Lo mal que nos tratan A los trabajadores Realmente Así que queda pendiente que profundicemos Y analicemos todos los spin-offs Y las influencias Tanto para Evangelion como de Evangelion hacia otros medios. Polémico el episodio de hoy, voy a decir. Al final el Eva Casaracarta, parte número 2, se convirtió en... Díganlo ustedes. ¿Qué va a ser? <risas> Díganlo ustedes. Eh, queremos, queremos saber su opinión. Queremos saber su opinión eh, de tres cosas. Sobre el episodio de hoy. Queremos saber su opinión acerca de que ustedes probablemente sean también trabajadores como nosotros... Que eh, se ven atosigados... Por jefes mala onda... Porque... Hablamos con ustedes... Y mm. estamos todos en la misma... Y, y la verdad es que, que... Probablemente... Me la juego con esto... no creo que ninguno de ustedes sea... Eh, dueño de los... Medios de comunicación... Mm. O de un servicio de streaming... O una empresa súper internacional... Que este, les permita... No trabajar y dedicarse a escuchar podcasts de cuatro horas como de vacas. Eh, creo que est estamos en la misma y ahí es donde está la, lo lindo del podcast. Más allá de a veces irnos un poquitito del tema de lo que es Evangelion. Eh, nos permitimos este espacio para hablar de las cosas que nosotros queramos. y Porque sabemos que también ustedes lo van a poder recibir. Así que primero... Queremos saber qué les pareció el episodio Segundo, su opinión acerca Como trabajadores y trabajadoras Qué les pasa Y tercero, queremos corazoncitos verdes O violetas por DM Tanto Twitter como en Instagram
2: Gracias, espero sus corazoncitos
1: Bueno, eh, Eva Caster Esto ha sido todo por hoy Arroba Dalmas y bajo de G para seguirme a mí
2: eh, Cohen Studio o Mariana Y bajo Flor y bajo Coen Para mandarme corazoncitos si quieren
3: Emma, ¿dónde te podemos seguir a vos? En Instagram y en Twitter, como arroba Katsuraji399. Precisamente. Dicho
1: todo esto, esta fue la última versión del Evacas a la carta. Eh, por lo menos de esta temporada. Y nos estaremos escuchando la semana que viene. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero: redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter arroba evacas y un bajo pod atención que ahí va la otra, ¿eh? en instagram arroba evacas y un bajo pod listo, ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven, Coven Studio,
2: Coven, Coven. maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus names personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU.
1: Nagisa KAORU. K
2: Ka a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.